0: Здравствуйте, друзья! Это «Родительский вопрос» у микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. А в гостях у нас сегодня заведующая кафедра философии образования философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Елена Владимировна Брызгалина.
1: Здравствуйте, Маина! Здравствуйте, Александр! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
2: Можно я продолжу? Так как Леонид э, представляет философский факультет, то, в общем, вопросы будут сложные, вопросы будут на засыпку. И, как я понимаю, в философии ставят такие вопросы, на которые, в принципе, отвечать не нужно. А если мы на них отвечаем, то смысла все равно в них нет. Поэтому у меня <со Melo> вопрос, вопрос первый и главный, который уже давно меня мучает, ну не только меня. Да? Вот мы с вами... Виделись на российской креативной неделе, где много говорили об одаренных детях, о поддержке талантов и так далее. И главный посыл – о том, что нужно работать индивидуально с каждым ребенком. А вот как эти все идеи, задачи страны, задачи развития страны, которые вот на этих талантах и взращиваются, сочетаются с тем, что у нас до сих пор в школе 400-летняя классно-урочная система где, в общем, задача не вытащить там великих или выдающихся, а научить середнячков. Вот по, -по, -по большому счету, вот с точки зрения философии образования, может уже нам с классной урочной системой Яна Амос Каменского заканчивать пора.
1: Давайте действительно попробуем разобраться. Философия ставит вопросы и каждый раз дает на них ответы в зависимости от того этапа, который переживает цивилизация, определенная культура. Вот сегодня действительно часто обсуждается вопрос классноурочной системы с точки зрения недостатков и поимуществ. Как вы правильно сказали, обосновал и поменил классную ручную систему Ян Анус Каменский, он жил в Чехии в конце 16-го, начале 17 века. За 18 век в Европе классная урочная система стала распространяться, в 19-м стала базой для организации школьного обучения. Эта система основана на такой форме обучения, когда учитель объясняет материал всему классу, ученики выполняют самостоятельное задание, и это своего рода, помните поговорку про слона, да, разделение слона на фрагменты. В классно-урочной системе, условно говоря, слона разбирают на части, и вот этими частями, кусочками поедают-осваивают. И, конечно, если вам дают фрагментарное знание, разрезанное на кусочки уроки, и вы методически Лично его поглощаете, пока не исчерпаете это знание. Это работает, но работает в определенных условиях. Когда вам нужно четко организовать структуру обучения, когда вы хотите жестко управлять деятельностью учителя и ученика, когда вам важны коллективные взаимодействия и когда учитель постоянно эмоционально, в том числе, влияет на личность ребенка. По условии, что время действительно экономится. Почему сегодня эти преимущества не срабатывают в полном объеме? Потому что классно-урочная система ориентируется на среднего ученика. Под влиянием научных знаний, генетических, психологических, мы понимаем, что каждый из детей индивидуален. Соответственно, трудность учета индивидуальных особенностей ⁇ это ключевой недостаток классно-ручной системы, потому что все должны работать в одинаковом темпе над одинаковым содержанием с одинаковым ритмом, плюс ограничение на коммуникацию детей между собой. И, я И бы, главное,
2: чтобы не нервировали учителя.
1: Не позволяющие ученикам действительно проявить свои особенности в действии, в коммуникации. И я бы еще обратила внимание на такую содержательную трудность, о которой не часто говорят. Когда в расписании часто меняются учебные предметы, это не позволяет не установить междисциплинарные связи, то есть увидеть вот этого условного слона смысл жизни, понимание мира целостно. Плюс это даже бьет по мотивации, потому что если ты начал что-то делать, в рамках урока не успел, у тебя уже нет возможности довести начатое дело до конца. Этот вопрос остается на твое усмотрение, на возможности твоей семьи и так далее. Особенно
2: Поэтому... мне нравится, когда мы после урока физкультуры подпишем контрольную по математике. Это вот выдающееся достижение. А, нашего. Нет,
0: Алекс... а, Саш, после урока физкультуры зимой на лыжах в парке. Да. Вот
1: это из моего детства. Да, вы
0: поняли, правда?
1: Все присутствующие осознали. Поэтому, да, конечно, надеюсь. вот это осознание недостатков происходит на фоне понимания ключевых трендов развития современного образования. Мы в философии говорим об образовании в единстве четырех основных компонентов. Образование как процесс, образование как результат, образование как система и как ценность. И вот сегодня во всех этих четырех компонентах происходит изменение. Для меня, как для философа, конечно, главный компонент ценностный. Потому что сегодня очень важно не столько достичь фрагментарной детализации знаний, сколько в рамках в том числе системы школьного образования сформировать ценностные ориентации, сформировать через предметное содержание то, на что человек может опереться в течение всей жизни. Понимаете, мир совсем другой, мир хрупкий, мир, страшащий нас. И если мы не можем опереться на что-то вовне, ведь вокруг даже то, что кажется твердым, на самом деле очень хрупкое. Социальные отношения, роли, профессии, стандарты деятельности. Мы на что можем опираться? На то, что внутри нас. То есть на нашу систему ценностей. Плюс, конечно, изменилась сама наука. Сегодня ключевой тренд – это междисциплинарность. Поэтому показывать, как, например, знание о мозге сработает, когда вы занимаетесь творчеством, как, например, знание о вашем организме может быть использовано для эффективного выполнения социальных ролей. Изменился и рынок труда. Сегодня мы не получаем одно образование на всю жизнь. Мы осваиваем много профессиональных ролей. Вот Майна, например, у вас какая профессия? Вы скажете журналист, а я скажу: вы смотрите кто: копирайтер, спикер, организатор, интервьюер. И это все разные роли. И в течение жизни человеку нужно освоить как можно больше ролей, чтобы быть устойчивым. Поэтому жесткий отказ от классной урочной системы, я думаю, что не оправдан. Но Поименение его в долж... этой системы, поименение в должной мере для определенных возрастных категорий с дополнениями, обеспечивающими индивидуализацию, мне кажется, это нормальная тенденция развития образования.
0: Можно вопрос? Вот он, какой возник. Мне всегда казалось, всегда, я помню это еще со старших классов, что именно междисциплинарные связи... Важны. Это было достаточно давно. Вы сейчас говорите о дне сегодняшнем, о том, что сегодня стало необходимостью. Я не понимаю, почему это стало только сегодня. Что а, такого, я понимаю, что мир меняется, это безусловно, но что такого, хорошо, эдакого в мире произошло, что вдруг стало больше ценностью индивидуальное, подход, обучение, и междисциплинарка, но она всегда была, куда же почему ее не было-то вдруг? Вот это уж точно, на мой
1: взгляд, Елена Владимировна, про междисциплинарность всегда говорили много, но сегодня сочетание в одном человеке жестких знаний, связанных с определенной предметной областью, и так называемых мягких навыках, связанных с коммуникацией, с мировоззрением, стало настоятельной необходимостью. Потому что сегодня, в какой бы сфере вы ни работали, вы должны очень жестко осознавать связь с теми последствиями, которые вызовет любое ваше действие. Например, если вы генетик, то у вас сегодня в руках оказались такие инструменты, которых раньше не было. Например, по редактированию генома самых разных организмов, включая человека. И гуманитарная размерность таким образом пошла и в эту профессию. Или, например, вы физик ядерщик, где уж последствия поименения результатов, полученных в рамках когнитивной деятельности, очевидно опасно для человека и для человечества. И тоже возникает гуманитарная размерность. Я бы сказала, что в 21 веке вообще быть гуманитарием приходится каждому, независимо от того, какое образование ты получаешь. И поэтому подлинная междисциплинарность это не просто умение налаживать мосты. Это включение в свою повседневную жизнь знаний из разных наук с учетом гуманитарного контекста. Я приведу пример. Вот еще недавно все мы были в ситуации выбора: вакцинироваться нам или не вакцинироваться. Смотрите, что мы делаем. Мы, конечно, пытались найти знания. Мы слушали эксперта 1, 5, 20, и мы понимали, что полноты объема знаний нет ни у кого. Новый возбудитель, новая вакцина, слишком много информации, которая не существует ни у кого. Дальше нам не было легче, когда мы получали эти знания от экспертов, и когда мы оказывались перед необходимостью сделать шаг, мы на что опирались? На систему ценностей. Что для нас важно? Защитить себя от возможных поствакцинальных осложнений или внести вклад в коллективный иммунитет. Доверяем мы специалистам науки в целом, в том числе российской науки, или мы не доверяем? То есть вот эти базовые ценностные ориентиры вышли на первый план. А самое главное, когда мы сделали шаг, вакцинировались или нет, оглядываясь назад, мы не можем точно этот шаг оценить как истинный или как ложный. В отличие от ситуации, когда вы, например, покупаете мобильный телефон, полностью изучили рынок, соотношение цены-качества, четко сформулировали алгоритм, мне нужна камера с качественными снимками или мне нужна батарея, которая долго держит заряд. Купили, взяли в руки, сразу сказали, о, я купил то, что нужно, я поступил истинно. Вот в большинстве современных ситуаций подобно вакцинации мы не можем сказать точно, истинно или ложно мы поступили. И в этом смысле, опираясь на ценности, мы обойтаем вот ту самую уверенность в достоинстве своего поступка. Это очень важно.
0: Мы прервемся буквально на несколько секунд и вернемся к этому разговору. Сегодня у нас в гостях философ Елена Бразгалина.
2: Родительский вопрос. Мы возвращаемся к разговору об одаренных детях, о способных детях, о талантливых детях, то есть о всех наших детях. Мы это Мария Бочин, Александр Милкус и заведующая кафедры философии и образования МГУ Елена Брызгалина. Ну хорошо, Понятно. давайте вернемся к товарищу Каменскому и его теории. Насколько я помню, то, что я читал, Каменский еще, когда разрабатывал свою теорию, предлагал ее. Он тоже говорил об индивидуальном подходе каждому ребенку изменили, можно сказать, извратили или приспособили под себя это в основном, конечно, Европа, немцы, эту систему в 18-19 веке, когда началась промышленная революция, нужно было достаточно большое количество рабочих сделать из крестьян, то есть вот вырастить того самого среднего человека, который бы понимал, как нажимать на рычаги, и не делал ничего другого. Вот вопрос, как, вот вы говорите, и сохранить вроде бы классную ручную систему, и вроде ее изменить. А как ее можно изменить, да, как в этом фильме «Джентльмена удачи», кто его посадит, он же памятник. А. Если мы сейчас будем говорить о том, что нам надо разрушить или хотя бы модернизировать классную урочную систему, я могу представить, сколько мы сейчас получим очень неприятных оплюх. Как же так? Это святое, мы же к этому привыкли уже. Парты Мне классы, кажется, вообще обучение дети, остановится. Подняли дневник на стол.
1: Для того, чтобы изменить, мы должны обратиться к целям кого мы хотим вырастить. И вот здесь, как философ, я не могу обойти вниманием понятие. Дело в том, что у каждого есть способности. Это то, что может обеспечить успешность ребенка в какой-либо сфере деятельности. Вот способностями обладают все, и их нужно развивать. И никакого предела развития способностям нет. Поэтому классно система весьма хороша для того, чтобы выявить способности посмотреть на то, в какой сфере ребенок успешен. А вот для тех, кто отдаен, то есть для тех, кто обладает более укорененной в природе, более выраженной успешностью, когда какая-то способность обладает высоким уровнем развития, а таких примерно 15% детей, мы должны создавать обогащенную сойду. Отдаренность вот, по мнению некоторых, равна таланту, а некоторые говорят, что талант – это высшее проявление отдаемности. по настоящему талантливых мало. И я читала цифры порядка 2% детей именно талантливых. И вот, исходя из этого, залог успешной модернизации классно-урочной системы – это создание разнообразной сайды для того, чтобы генетически заложенная отдаённость развивалась, для того, чтобы по-настоящему талантливые дети могли проявить свои качества и проявить в течение жизни, и, соответственно, чтобы каждый имел разнообразие видов занятий, вот тех же самых уроков. Да, может быть, не очень хорошо, что лыжи пеют физкультурой, но ты себя попробовал и э, в музыкальных способностях, и в актименте и в сенсомоторных, например, там, в том же э, лыжном спорте. И ты понял, какая у тебя способность и что ты можешь развивать. Понял, конечно, с помощью родителей и взрослых. Поэтому ну, не кардинальный да, слом, да. а развитие.
2: Давайте дальше. А что нам делать, если, ну, вы говорите, 15 одаренных, талантливых еще меньше, да? А если мы говорим про мотивированных детей, ну, может быть, процентов 20-25. Но каждый образованный родитель, каждая образованная семья хочет, чтобы его ребенок был одаренным, что он чем-то отличался, можно было его гордить, можно было им гордиться и так далее. Что делать родителю? Как определить? И можно ли развить способности? Даже если вот, ну, природа, может быть, в этом направлении не одарила человека. Но она одарила в чем-то другом.
0: Серьезно, родителей 1% будет, ну, максимум полтора, которые э -э -э объективно, вот, объективно это смогут сделать. Да никто в жизни вам не скажет, мой ребенок обычный, рядовой, но это тоже прекрасно. Никто в жизни. Я порву... об этом
2: и говорю. Нет. Я говорю, вот как родитель понимать. То есть родитель тоже захлопотан, он не обладает педагогическими навыками, да? Он отдал в школу ребенка и говорит: вот у меня самый лучший ребенок в мире, и он прав.
1: Подождите, он еще хочет до
2: школы школу вот этого ребенка вытащил. А? А школа при классной, сейчас Школа при классной урочной системе она работает со среднечком все-таки.
1: Подождите, до разговора о школе родители проживают вместе с ребенком дошкольный период. И отдаенного ребенка видно уже с раннего детства, на что можно, например, обратить внимание родителей. Как правило, отдаенные дети мало спят, вот. рано начинают говорить. У них большой словарный запас. Эйнштейн
2: а... начал говорить четыре
1: года. Подождите, я сказала, как правило. У них ненасытное любопытство, у них отличная память. Если бы, например, понаблюдать за двух-трехлетним ребенком, то в этом возрасте обычно дети не возвращаются в течение нескольких дней к одним и тем же занятиям. Если у вашего ребенка есть вот эта концентрация на выполнение того, что их интересует, с возвратом без принуждения со стороны взрослых, то это, скорее всего, проявление отдаренности. А Определить способности можно к 3-4 годам. Вот вы сказали, что ваш ребенок заговорил в 3-4 года. Дело в том, что для каждого из вида одаённости есть чувствительный период ее развития. Ну вот чаще всего какую одаённость выделяют? Академическую, способность к приобретению и усвоению новых знаний. Это возраст как раз начала школы. Творческая способность, например, музыкальная, проявляется гораздо раньше, это возраст 3-4 года. Поэтому, если говорить о развитии способностей, нужно создавать ребенку ту сайду, в которой способность будет развиваться. Например, хотите, чтобы у ребенка были развитые музыкальные способности, даже если он не талантлив, но он будет слушать музыку, понимать ее, возможно, даже играть, ну пусть как любитель, но на каком-то музыкальном инструменте. Нужно, чтобы до трех лет ребенок жил в музыкально богатой среде, начиная от колыбельных мамы и бабушки и до серьезной музыки. Он должен сам пробовать что-то спеть, исполнить. Соответственно, если мы говорим о развитии способностей, то от родителей зависит создание сайды. И здесь вы, Марина, абсолютно правы, потому что вопрос переходит из сферы науки, педагогической, физиологической, нейрофизиологии, в область экономики и политики. Как создать родителю такие разнообразные условия сейды, чтобы ребенок разные свои способности потестировал, математикой позанимался, фигурным катанием, шахматами и так далее. И вот здесь нужно обратить внимание на систему дополнительного образования, которая далеко не всегда... Так платно, как это кажется на первый взгляд, где достаточно много можно найти и бесплатных форматов. Поэтому как вырастить отданого ребенка, как его поддержать? Быть к нему внимательным и создавать разнообразную сойду. И еще я интересные факты хочу повести для слушателей: есть статистика относительно того, в каких семьях чаще всего дети отдаенные успешно развиваются. И первый койте, первый фактор, если период раннего детства походится на период социально-экономического благополучия в стране и семье, когда у родителей как раз есть вот эти условия для раннего развития. Дальше. Какой ребенок по счету чаще отдает? Либо первый, первенец, либо второй, если между ними достаточно большая разница в возрасте. Если ребенок единственный в семье, тогда на него направлено не только внимание родителей, но и прародителей. Если родители старше, например, мать старше 30, отец старше 35, долгожданный ребенок, который получает максимум внимания, а родители уже достигли определенных профессиональных результатов с соответствующим уровнем. В любом случае, чем больше времени уделяется общению с ребенком и процессу его развития, если в семье демократический стиль воспитания, если в семье люди заняты творчеством, то это повышает шансы быть отданным. И еще один поведу не очень очевидный фактор. Если ребенок отождествляет себя с идеальным героем, не с родителем, не с каким-то реальным взрослым, а с идеалом, и он к этому идеалу стремится, это тоже повышает шансы на развитие отдаемности. Если дети жестко идентифицируют себя с родителями, особенно с отцами, то это, конечно, такой замедляющий развитие творческих особенно способностей фактор. Семья не должна предъявлять к ребенку несогласованные требования. Когда мама, например, говорит, да, скачи на лошадке, это очень хорошо, папа говорит, что это за занятие для мальчика в конный спорт? Нет, значит, ребенок должен заниматься байбой, например. То вот несогласованные требования также негативно влияют на развитие отдаемности. А откуда возникнет согласование? От внимательного сопровождения развития ребенка. Поэтому как вырастить просто? быть внимательным к ребенку к его развитию, безусловно, любить. Люблю тебя не за то, что ты хорошо скачешь на коне или м -м, классный в математике, а просто безусловно, потому что ты мой, ты лучший, ты всегда для меня хороший.
0: Сейчас время короткого выпуска новостей, а затем родительский вопрос вернется в эфир радиостанции «Комсомольская правда». В гостях сегодня заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ им. Маносова. И Елена Бразгалина.
2: Родительский вопрос. Мы снова в студии Александр Милкус, Мария Бочинина и Елена Брызгалина, заведующая кафедры философии и образования МГУ. Говорим мы о способных, одаренных, любимых наших детях. Елена Владимировна, смотрите, вот вы говорите, надо все попробовать, да? Я сейчас вспоминаю то время, когда я детишек своих водил на всякие занятия. Вот тогда э, было устоявшееся мнение, он должен, э, если его отвели, он должен там достичь определенных результатов. Было даже э, мне, э, друзьями моими педагогическими, сказано, пусть походят 8 занятий. 8 занятий там на борьбу, 8 занятий там к развитию художественного творчества. За 8 занятий он привыкнет. И дальше пойдет. А вот вы сейчас говорите, и то надкусите, и то надкусите, и то надкусите и так далее. Во-первых, это гораздо более хлопотно, потому что отвел его в 1 сентября в секцию. Вот. В мае получилось что-нибудь. Если он сильно не плачет, значит, более-менее там приспособился. И мы таким образом, у нас же есть точка зрения, закаляем характер. Вот куда бы ни пришел, надо достичь результата. Вот пришел, победил. А вы говорите, во-первых, как, как попробовать... Во-вторых, как вот распознать, что просто, может быть, ребенку лень в среду погружаться? Это тоже бывает в средней школе. Он хочет гулять, хочет ездить на самокате, а мы его отвели в секцию робототехника. Хотя, может быть, он со временем станет талантливым робототехником.
1: Я часто слышу этот аргумент, и у многих взрослых господствует парадигма впитанная еще известным стихотворением Агнии Барто про девочку, которая хотела заниматься всем, а ей говорили, драм-кружок, кружок по фото, это слишком много что-то, выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок. Но ну, я выбрала по фото, а мне еще и петь охота, и за кружок по рисованию тоже все голосовали. И вроде как в детстве мы все эту девочку осуждали и говорили, действительно, ну как же так, ты не воспитываешь волю, ты не вырабатываешь привычку.
2: Я С не осуждал, ей завидовал
1: сегодня парадигма педагогики меняется и видимо вы своей завистью как раз опередили то что сегодня является общепринятым местом дело в том что когда мы создаем разнообразную сойду да это более хлопотно с трудозатратным финансово емко для родителей мы ищем ту сферу которая избирательно чувствительна для данного ребенка Дело в том, что способности они ведь связаны с тем, что строго определенные стороны предметной действительности ребенку более важны: звуки, символы, цвета, технические устройства, растения, люди. И в соответствии с ними выстраивается активность, собственная активность физическая, познавательная, творческая. И вот то что ребенку именно значимо, избирательно чувствительно, и по поводу чего он проявляет активность, доставляет удовольствие. Мы же с вами, как родители, не имеем цель вырастить отданного точка, талантливого точка. Мы под этим подразумеваем, что наш ребенок будет счастлив. А вот знак равенства между отданностью, талантом и счастьем, к сожалению, ставить нельзя. Счастье – это переживание удовольствия. Поэтому если мы дали ребенку возможность переживать удовольствие от чего-то, у него и мотивация есть. Если у него повышенная познавательная потребность, и он получает удовольствие от решенной математической задачи, готов по собственной инициативе выходить за пределы заданного, решать эти задачи, не оглядываясь на время отдыха и игры, то есть у него явно выраженный интерес то его склонность будет иметь следствие именно удовольствие, трудолюбие, наслаждение. Ведь обратите внимание, отдаемные дети предпочитают парадоксальную, противоречивую и неопределенную информацию. Им мало стандартных, типичных заданий, готовых ответов, вот как раз тех, которые дает классноурочная система. Это очень связано с теми тенденциями, которые наблюдаются в современной мире, когда нам приходится действовать и делать личностный выбор в ситуациях высокой неопределенности. Вот когда ребенок будет в такую сферу погружен, у него автоматически будет высокая требовательность к результатам собственного труда. Он будет достигать результатов он будет проявлять сверхнастойчивость в достижении и к к совершенству. И будет делать это не в силу того, что из-под палки у него сформирована поивычка, а потому что он хочет этим заниматься.
0: Коллеги, смотрите, я хочу нас немножко вектор изменить. Вот мне про талант и про среду я с этим согласна прям сто процентов. Но вот сейчас нас слушает родитель или родители. Или и...
2: бабушки, девушки.
0: Да, Саша, спасибо. И вот, например, ребенок на пороге школы. И они смущены. Я думаю, может быть, даже сбиты с толку. Если они создавали среду, если они видят направленность, талантливость, одаренность и так далее... А, и дальше они не получают ответа, что делать. Они школу выбрали тут по микрорайону, по соседству. Давайте вот перейдем вот, вот это, к этому школьному этапу, чтобы ну, вот здесь тоже э, направить в какое-то русло э, или хотя бы <coughs> к, к размышлению э, натолкнуть. Вот Что тогда делать, чтобы не поставить его в ряд, и не заниматься уравниловкой, а дальше развивать эту личность с индивидуальным подходом. А, вот,
2: вот то, что Маша, вот я тоже хотел этот же вопрос. Как договориться со школой? А школа у нас вот, и не только в Москве, а там по 3000 по 5000 Я видел какой-то первый класс К или, или, или даже
0: что-то О.
1: Простите, пожалуйста. Да. Я бы обратила внимание родителей на возможность выбора школьного учителя в тех пределах, в которых это возможно. Потому что для младшей школы гораздо важнее сохранить стремление к познанию, страсть даже, я бы сказала, к познанию, чем достижение каких-то там предметных результатов, связанных с будущей деятельностью. Вот найти школу, найти педагога как минимум, который будет формировать продуктивность, гибкость мышления, будет поддерживать концентрацию внимания, вот поддерживать эту настроенность на восприятие информации, не только тренировать память, не только классифицировать, категоризировать, а просто поддерживать любознательность. Потому что для младшей школы, когда действительно ключевая деятельность ребенка это учебная, пока не наступил подростковый возраст, где фокус сменится на общение, вот в этот чувствительный к развитию интеллектуальных способностей период очень важно поддержать любознательность. Поэтому помочь школе. Дело в том, что школа ведь сегодня работает не только в рамках содержательной предметной урочной программы. У школы достаточно широкие программы воспитания, где самые разные направления, на это отводится 10 часов, это достаточно большой объем, где есть часы и на будущую профориентацию на, профориентацию, на подготовку к будущей профессии, и на развитие творческих способностей тот же самый хор. Поэтому нужно в школе посмотреть на те возможности, которые она дает помимо предметного содержания. Потому что широта восприятия, которая формируется в школе, вот в чем отличие школы от семьи, в широте тебе дают попробовать возможно, то, что, например, не кажется родителям важно. Вот эта широта восприятия создает любознательность, когда можно следить за несколькими процессами одновременно и активно исследовать самые разные сферы. Плюс это коммуникация. Потому что семья ⁇ это все-таки атмосфера безусловной любви. А в школе ребенок встречается с разными характерами, темпераментами, требованиями. И возможности договориться и приспособиться, конечно, без буллинга и какой-то там травли. За это тоже отвечает педагогический коллектив. Это очень важно, потому что это рождает способность к оценке себя в контексте действий других людей. Это очень важно по жизни. Оценивать себя и других, понимать последствия своих поступков. Поэтому ну, общий совет такой – посмотреть на те возможности, которые есть в школе. В любой школе они есть. Учебные и внеучебные. И дальше постараться дополнить, либо через ликвидацию каких-то дефицитов, например, в школе нет школьного театра, а ребенок э, очевидно отдаем в этой области, или постараться поддержать то, что у ребенка получается хорошо, дополнительная театральная студия или дополнительный э, там, кружок в формате хора и так далее. А вот дальше, уже в подростковом возрасте, там немножко другие задачи и другие формы отхода. Еще одна пауза,
0: друзья, и мы вновь в эфире. Сегодня в гостях зав. кафедры философии образования философского факультета МГУ имени Ломоносова Елена Владимировна Брызгалина.
2: Родительский вопрос Начинается последняя часть нашей программы. Я Александр Милков, Мария бочини наш сегодняшний собеседник, заведующая кафедрой философии и образования МГУ Елена Брызгалина. А скажи просто, как вы относитесь к такой тенденции? Она явно была, можно было ее проследить перед Ковидом. Это 18-19 год, когда массово открывали семейные школы, даже без лицензии, просто они их оформляли как уход и присмотр, на самом деле забирали детей. И в крупных городах уже 5-7 ребят уходили вот на такое обучение. А Тенденция последнего времени, несмотря на сложности экономические, политические и историю, это открытие частных школ. У меня несколько знакомых вот сейчас участвуют в открытии частных школ, их достаточно много. И мы не скажем, что это тоже, опять же, крупные города, промышленные центры, где есть деньги. Они открываются. И онлайн-школы, онлайн-школы просто сейчас какое-то поветрие. Несколько человек у меня тоже... Значит, ищут учителей, методистов для этого э, дела. Может быть, вот это прибежище одаренных детей или детей, которые. Давайте, вот, может быть, детей, которые родители считают, что они одаренные.
1: Действительно, это общемировая тенденция, такая изолирующая ребенка от сайды, в которой ему не комфорт Ведь обратите внимание, кто это создает? Это делают родители, которые пережили, ну, например, в нашей стране. Очень тяжелые, 90-е, множество кризисов. И они всячески хотят ребенка оградить. Смотрите, как мама идет в школу и говорит, Петя, еще раз подойдёшь к моему Васе, я сама с тобой буду разбираться.
2: Вот это а вы тоже так говорят.
1: Вот это проявление, связанное с в общем, благим пожеланием не дать возможности Айбёнку сломаться, испытать стресс под влиянием кризиса, оно оборачивается в том числе поиском вот такого изолирующего формата. Почему? Если ребенок, вы предложили не использовать представление собственно-одайонный, но, скажем, ребенок отличающийся от сверстника, то часто его не понимают окружающие. И нормальный для него процесс развития рассматривается как аномальная неприспособленность, например, к школе, а дальше к обществу в целом. И у ребенка возникают трудности в нахождении близких по духу друзей. Поэтому частная школа – это попытка создать сойду, близкою для тех, кто осознает свою непохожесть, у которых в обычной среде возникает социальная изоляция. Не потому, что у них какие-то нарушения, например, эмоциональные, а потому, что это результат условий. Там нет группы, с которой он мог бы общаться по интересу. Плюс непоязнь к стандартной школе. Почему это возникает? Потому что учебная программа, для детей, скажем, с которыми в семье много занимались, может быть скучной и неинтересной. Неэффективно, и них, я еще добавлю. Да, и у них нарушение в поведении. Потому что то, что им дает школа, не соответствует способности. Плюс, вот если вы обратили внимание, когда я говорила о факторах, какие характеристики семьи способствуют рождению отдаенного ребенка это творческая демократичная атмосфера в семье. Вот очень многие дети не терпят давление, не терпят ограничения свободы. Поэтому если стандартные требования идут в разы с их интересами, то такие дети реально страдают. Поэтому вот такие небольшие частные школы это способ уйти от давления нормированностью, от ограничений свободы. Плюс потребность во внимании со стороны взрослых. Если дети были окружены вот этим вниманием в семье, они хотят монополизировать внимание учителя в массовой школе с большими классами. Это очень трудно. Поэтому частные школы – это всегда локальные детские коллективы по интересам и возможность большего внимания к конкретному ребенку со стороны педагога. Плюс дети сегодня, к сожалению, страдают от разного рода страхов. Они повышенно чувствительны, они склонны к депрессиям, в том числе и после ковида. Поэтому, естественно, понятно желание родителей создать сайду, где, по крайней мере, от некоторых страхов ребенок будет избавлен. Поэтому эта тенденция, конечно, такая противоречивая. С одной стороны, мы на какой-то период можем снять проблем, но дальше ребенку пойдет со столкнуться с социальными условиями не столь тепличными. И вот как он себя поведет в этих условиях, это уже вызов для родителей. Потому что пролонгировать вот этот патернализм родительский на все виды деятельности взрослеющего человека... Это породить многие проблемы и конфликты.
2: Елена Владимировна, у нас вот программа заканчивается. Я хотел бы закольцевать. Вот вначале вы говорили, что все дети способны, но от одаренных процентов 15-20. Как все-таки быть со способностями, да? как, их, как выделить их? И чем способности отличаются от одаренности? Потому что, в принципе, каждый ребенок хочет понимать, что его, каждый взрослый хочет понимать, что его ребенок способный, и это так.
1: Одаренность это более высокая степень развития способностей. Поэтому здесь трудно провести какую-то количественную грань, скорее всего, это ощущение вот качества. Поэтому, если мы исходим, я настаиваю на этом, из того, что каждый ребенок способен, мы должны развивать его способности не сразу в какой-то конкретной области, а как можно более широко используя сайду школы и создавая в семье сойду для того, чтобы для каждой способности создать возможность реализации. И внимательно взглядываясь в результаты ребенка, дальше определить, какие предметные области и виды деятельности для него, для него близки. Мы, конечно, должны обратить внимание на увлеченность содержанием того, что ребенок дел, делает, насколько он требовательный к результатам собственной деятельности, насколько у него широкие интересы, потому что разнообразные и поэтому устойчивые интересы ребенка не только свидетельство, что он одарён и у него есть способности, это желательный результат того самого родительского и школьного воспитания. Потому что у высокоодаренных детей большая возможность. Если много интересов, значит разнообразный опыт. И поэтому стремление заниматься самыми разными, даже не похожими друг на друга виды деятельности. Если у ребенка есть желание попробовать себя в самых разных сферах, это нужно поддерживать. А целеустремленность уже пойдет вслед за нахождением той сферы, которая доставляет удовольствие. Развивайте фантазию, живое воображение. Обязательно включайте элементы игры в любую деятельность, творчество. И главное, обращайте внимание на ценность, Потому что для всех талантливых людей характерны устойчивые ценностные ориентации, отношение к себе, к обществу, к природе, к своей стране. Если это будет, то значит будет база и для личностного, и для профессионального роста. И,
0: слава спасибо богу, большое. у нас она пока еще и сохраняется, потому что мы прекрасно видим, как она разрушается успешно в каких-то на других частях планеты. Да, спасибо, Саша, извините, пожалуйста, что вас перебила, потому что я считаю, я, что я это... Я хотел бы, всего. знаете, все
2: таки в конце да. подчеркнуть, мы считаем, что одаренность, способность, успешность, как правило, опять же, возвращаемся к шаблонам, это, там, выдающиеся учёные, биолог, химик, математик, музыкант, который со скрипкой концертирует, художник, спортсмен, может быть, да, выдающийся. А я вот знаком с выдающимся фрезеровщиком, девочка, которая победила на чемпионате рабочих профессий, фантастические вещи делает, действительно, одаренный фрезеровщик, понимаете? Ее сразу пригласили на работу, по если я не ошибаюсь, тысяч на 150. То есть вот девочка, и вот такие... И это тоже... Выдающиеся способности, она прекрасно себя реализовала. Она едет на чемпионат. И она
0: счастлива, да, Саш? Она счастлива, я насколько понимаю, по вашему вопросу. Ну,
2: выглядит она очень хорошо.
0: Вот это так самое главное. успешный, молодой да. человек. Да, это самое главное, потому что мы полны стереотипами, штампами, которые принесены из нашей у, той, той жизни. И если фрезеровщик, то это значит вечером в парке в пятницу. А это не да, так. Да, это должен это быть мужчина так.
2: средних лет с кепкой и с окурком висящим на губе. А на самом деле, вот это современная профессия, современные станки, современное оборудование. Надо много чего хорошего. Но тут нужно
0: еще научиться не перегибать и не обманывать себя. Вряд ли может быть талантливый вот человек, который фотографирует номера машины на стоянке да, и передаёт... Вы же не знаете, чем он занимается. Время, на этом же планшете
2: делает фантастические фотографии.
0: Хорошо, значит, не зря задала вопрос. Видите? Значит, не зря да, это прозвучало.
1: Да, 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 мы должны обязательно подразумевать разные виды способностей. Академическая способность усваивать знания и обойтать их. Интеллектуальная – способность к мыслительной деятельности, к решению сложных задач. Это нужно в любой области. Творческая – изобретать что-то новое. Музыка, изо, артистическое, техническое творчество. Нам нужны талантливые инженеры. Сенсомоторная – спорт, танцевальное искусство, изготовление чего-то своими руками. И, конечно, еще сегодня востребована социальная или лидерская э, успешность, способность взаимодействия с людьми, успехи в общении. Сегодня время команд во всех областях.
0: Елена Владимировна, спасибо вам большое, друзья. У нас сегодня в гостях в родительском вопросе была заведующая кафедра философии и образования философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Елена Владимировна Брозгалина. Спасибо.